0: Apuntar otras trece razones y no continuarlas para aquel que, que esté un poco ensimismado o encerrado en, en analizar estas razones o le guste escuchar ventajas o desventajas de GTD en este pensamiento crítico, me parece un poco hacerlo como un coitus interruptus el dejar... Eh, estas 13 razones que faltan para un siguiente viernes. Así que grabo sobre la marcha este episodio y lo publico el mismo día para aquel que tenga interés eh, efectivamente en seguir con estas razones que apuntaba y entre las que había causas importantes a hablar como que GTD tiene mucho software que deja poco espacio a la espontaneidad, que eh, determinadas personas eh, en esto son muy obsesivas, que la regla de los dos minutos no funciona, en fin, un montón de causas. Así que vamos a ver las trece razones que restan porque creo que así se, se, se coge un hilo, se, una continuidad, una imagen más fiel, más sistemática de lo que es este sistema, ventajas o desventajas que ven algunos y como yo las defiendo, las critico, las apoyo, en cualquier caso con un pensamiento más eh, genérico, más eh, ambivalente, más, más permisivo en cuanto a, la, a hasta a esa concreción de, de críticas que creo que no están muy fundamentadas algunas de ellas. Así que vamos a ir empezando a desglosarlas y las comentamos. Las 13 que faltan de por qué GTD es para gente con un toque. ¡Comenzamos! La, la razón 14 que nos quedó pendiente en el, en el episodio anterior alude a que GTD no deja espacio para ser espontáneo o para ser creativo. Capturar es un hábito de los que GTD recomienda hacer. Y en esta crítica se pone de ejemplo eh, que quieras ir a un museo y te, y te hace una cuestión. ¿Debería crear un proyecto para ir al museo porque... Obviamente requiere de dos o más acciones, como puede ser consultar una web, sacar las entradas, ir y demás. O me voy a algo más creativo. Por ejemplo, diseñar un logo o hacer un dibujo. GTD no me deja espacio para esa espontaneidad, para creatividad. Pues yo creo que esta, esta afirmación tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué tiene que ver? Que tú tengas un método que te ordene tiempos, te ordene espacio, citas... A que te estructure cuestiones importantes en tu trabajo, a que tú te pongas a dibujar o te pongas a crear aquello que, que te dé la real gana. Si yo tengo claro que mi productividad debo de trabajarla, fomentarla, exprimirla al máximo de 8 a 3, porque son las horas de mi jornada. Son las horas de mi jornada, son las horas que he delimitado como horas razonables de trabajo, el resto. Yo haré lo que me plazca, dibujar, hacer el amor, irte a tomar cervezas con tus amigos, lo que te permitan, lo que quieran, lo que te dejen. La creatividad dependerá de ti. El cómo explotarla, cómo fomentarla, cómo canalizarla, pues hacerla con GTD o sin él. ¿Qué tiene que ver GTD con tu creatividad? Yo no soy nada creativo, a mí se me da fatal. Por tanto, no voy a ser más creativo o menos por dejar de usar GTD, no tiene nada que ver. ¿Acaso es más creativo el que apunta todo, que no quiere que se le escape nada? Yo esto no lo he leído en las 250 páginas que, que aludían como primera crítica para no usar GTD, es que requiere 250 páginas. Pues bien, dentro de la metodología en ningún lado se subraya que por el hecho de que tú tengas que apuntarlo todo o dar de alta proyectos dejes de ser creativo esto no tiene eh, nada eh, de, sen de, de sentido, de lógica es utilizar un argumento que por asociación lo extiendas al otro y creas que tienes razón no, no tiene sentido razón número 15 el mundo ya tiene un suficientes términos de jerga de, de jerga consultiva o de, o de términos técnicos como para que en una metodología que en teoría pretende afianzar o facilitarte la vida pues tengas más jerga, más términos complejos y efectivamente algunos términos son complejos en GTD ya de por sí el término proyecto que tú lo tienes interiorizado como una cuestión que te cuesta dinero que te cuesta un tiempo, que igual buscas apoyo un consultor o lo que sea el término, el mismo término proyecto es diferente en GTD las diferencias que se entablan con acción y con aproximación, ya lea de por sí, vamos a ver. Una acción o una aproximación no es lo mismo. No hay, no, si no tengo una acción, no es lo mismo que aproximación, ya la haré. Si hago una acción, después vendrá la próxima. ¿Por qué diferenciar cos, cosas tan, tan evidentes como acción o aproximación? Pues este tecnicismo está. Eh, conceptualización excesiva es una de las críticas que se hace a GTD y puede que sea la que más sustento tiene sobre todo para el recién aterrizado, pero es que una acción no es una aproximación la primera va a un sitio, como, como son esas previsiones esas proyecciones, ese intento, de, ese intento de adivinar el futuro de tenerlo todo controlado en una especie de inventario de acciones Todas esas esos inventarios son futuribles, son cosas que posiblemente ocurra, pero no son realidades que ya puedas hacer desde hoy mismo. Con toda lógica, las acciones o esos inventarios se sacan de GTD y tú puedes llevarlo como material de apoyo al proyecto y puedes querer llevar... Un gráfico de GAN, un cronograma, utilizar la gestión de proyectos tradicionales, sus buenas prácticas, me parece perfecto. Pero eso son acciones y no son próximas acciones. Para que un proyecto avance, para que un proyecto no se duerma, para que un proyecto no se eternice, nunca se detenga, debe de tener próximas acciones y no inventarios de acciones. Y estoy de acuerdo que un GAN un cronograma te puede dar una previsión, te puede dar una hoja de ruta, pero por muchos gráficos muy pijos que tenga de gan en 3D, las próximas acciones son las que son, son las que te van a permitir actuar ahora mismo y son las que al final hacen que el proyecto avance. Diferenciar este y otros conceptos se hace fundamental, pero es que Podrías aludir que yo no voy a estudiar tantos tecnicismos o esto me va a complicar la vida, pero no te la complica en el punto, en el momento en el que hace que diferenciar estas cuestiones cuentes con un método que sea confiable y sabes que hay tareas que son accionables desde ya, que puedes hacer ahora mismo y habrá otras acciones que tendrás que proyectar, que tendrás que planear, que tendrás que llevar a esos cronogramas, pero que serán Hojas de ruta serán deseables, serán futuribles, que habrá que hacer, pero no puedes hacer ahora mismo. Sinceramente, en mi creatividad más desmedida, de que ya antes te comenté que es limitada, le estoy dando vueltas a cómo hacer alguna infografía, hacer algún tipo de elemento muy básico de, de qué se compone GTD y compartirlo con vosotros para hacer una especie de guía para dummies, una especie de, de guía progresiva para ir implementando GTD, pero como digo estoy en ello, en esa implementación por fase, una implementación que te lleve yo de la mano a través de esta infografía a través de estas etapas para ganar perspectiva y control, pero todo se, se andará, sigo reflexionándole eh, reflexionando el tema dándole vuelta a cómo compartir este GTD por fases, este GTD por capas de este GTD progresivo de ir subiendo escalones para ganar eh, ese método de una manera más amigable a como está planteada en los libros el punto 16 alude a que el hecho de que puedas hacer algo en dos minutos, la famosa regla de los dos minutos no significa que debas hacerlo y vuelvo a, a, a... me vuelve a extrañar esta cuestión, ¿no? Vamos a ver. Son reglas, son hábitos, son eh, relativos. Toda interpretación de hábito debe hacerse con mesura, con sentido común. Si te dicen que es recomendable hacer deporte todos los días, y esto es un hábito, es un concepto indefinido de por sí. Hacer deporte, llevar una vida saludable. Pero puedes interpretarlo de distintas maneras. Puede estar esa interpretación que te dice, vale, voy a empezar andando 20 minutos al día y habrá quien diga, yo voy a hacer una maratón todos los días 42 kilómetros. ¿No me han dicho que el hábito es hacer deporte? Pues 42 kilómetros cada día. Tú debes de adaptar tus hábitos, tu rutina a tu contexto de vida. La teoría de la relativización. Si yo recibo 4 o 5 mensajes, por ejemplo, cada día entre una tarea más importante que estés haciendo y otra, pues puedes contestar esos cuatro o cinco mensajes porque seguramente aplique la regla de los dos minutos. Pero si trabajas en un call center, en un sitio en el que tu trabajo, tu proceso de negocio es básicamente contestar correos y te entran 100 correos al día, aquí ni aplica regla de dos minutos ni nada. 42 kilómetros o dos minutos, pues todo debe interpretarse con sentido común pero no de manera literal. Como dirían los abogados, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Si Allen en sus premisas de los dos minutos te da unas directrices, no sobreinterpretes las cosas solo en un sentido. Él es, él es flexible en la regla de los dos minutos, te dice que puedes llevarla incluso a cinco minutos, depende. Pues, como todo, debes de interpretarlo en su justa medida. Haz deporte con mesura. Aplica un hábito con mesura. Todo acomodado a tus circunstancias y no bajo cualquier circunstancia. La regla, la crítica, a la razón 17 y 18 vuelve a incidir sobre los dos minutos. No quiero eh, seguir ahondando en esto que ya creo ha quedado bastante claro. Son más o menos la regla, la, la razón 17 y la 18, las críticas a, a GTD, eh, giran en torno a esta regla de los dos minutos pero hablan un poco de esa flexibilización de los cinco llevarlo a diez minutos eh, critican igualmente si tenemos muchas eh, tareas para hacer en ese margen de los dos minutos cómo priorizamos pues bueno, aquí obviamente teoría de relativización teoría de instinto que para eso tú lo tienes No somos no somos algoritmos que tengamos que priorizar cosas si tú ves que un correo electrónico eh, que te llega, lo puedes contestar en el momento y de uno depende que ingreses o a lo mejor dinero ese día y otros correos son más baladí, no tienen importancia, son cuestiones que, 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 bueno, son menos importantes para el impacto en tu organización, pues tú sabes cómo priorizar, tú tienes instinto, tú tienes eh, luces como para priorizar esto y no que un algoritmo o que esa regla de los dos minutos no me dice cómo priorizar. Tampoco GTD te dice muchas otras cuestiones como pueden ser qué proyectos tienes que hacer primero frente a otros y tú usas tu instinto y aplicas lo que determina como más conveniente, de más impacto, etcétera Regla 19 o crítica 19, que hay demasiadas aplicaciones para GTD. Esta a mí me encantó. Realmente me encantó porque alude en el día en que se reactó este, este, estas 26 razones criticando el sistema GTD aludían a que había 74 programas, 74 aplicaciones para llevar GTD desde las gratuitas hasta algunas que costaban 300 euros y por tanto como hay tanto software disponible para llevar GTD es que no es bueno o que usar GTD requiere ayuda o sea, para usar GTD requiere ayuda. Por eso, tanto software y tanta dispersión. A ver, GTD es una metodología que se basa en listas, en confeccionar. Programas de listas hay infinitos. Tampoco se dice en ningún sitio que GTD tengas que llevarlo en un programa. GTD, existe gente que incluso lo lleva en una hoja de cálculo. Yo conozco eh, personas que lo llevan en una hoja de Word. Por tanto, no tienes que llevarlo en ningún programa. Esta aseveración de que existen demasiadas aplicaciones GTD y por tanto requieres ayuda para implementar GTD eh, se cae sola por su peso. Hay personas a las que les cuesta más y efectivamente requieren ayuda. Yo acompaño a gente a implantarlo en aplicaciones GTD, pero mmm, por dificultades técnicas o por dicho desde el cariño, por porque están obsoletos en tecnología o porque les cuesta más trabajo o porque quieren tener una hoja de ruta y un acompañamiento en hacer estas cosas ahorrándose tiempo, ahorrándose el aprendizaje que cuesta implantar esto, pero no porque eh, requieran de ayuda con la metodología en sí. La metodología en sí son un montón de hábitos muy simples de por sí, pero no tienes por qué llevarlo en ningún programa. De hecho, yo al principio eh, comparto unas plantillas, te dejo una, 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 unas planillas para que lo lleves en una libreta, mejor en analógico. Cuando tienes el sistema interiorizado, tienes tus área de responsabilidad interiorizada, aclarada, tachadas, comentadas y tal, pues siempre hay tiempo para llevarlo al digital. ¿A qué digital? Al que te dé la gana. Anotar el lunes, eh, por ejemplo. ¿Qué proyectos te gustaría tener marcados o hacerles una raya con el boli como realizado, como cumplimentado? Hacerlo en analógico eh, te otorga una, una satisfacción mucho más real, mucho más palpable que hacerlo en digital y marcar un check en una aplicación. Por tanto, a mí hay cosas, hay preguntas que me gusta incluso escribirlas en, eh, a mano porque te delimitan qué te gustaría tener hacer hecho. Eh, es como... Un prever algo que quieres hacer y que te aseguras de que lo vas a cumplir. Por tanto, lo de que requiere ayuda GTD y que por eso hay tanto software, yo no estoy de acuerdo. ¿Acaso no existen cientos de aplicaciones para procesadores de texto o para hojas de cálculo? ¿O no existen infinitos juegos para jugar al ajedrez? Entra en alguna plataforma con tu móvil de la que, que, que tú tengas, la de Apple o la de Google, y por la palabra ajedrez te van a salir un montón de aplicaciones, más de 74 seguros con esta palabra clave, con ajedrez. ¿Significa que quien juega al ajedrez requiere ayuda? Yo creo que este argumento se cae por sí solo. La crítica 20 también es interesante porque dice que harán más cosas con una rutina. El argumento aquí alude a que te acostumbres a hacer una rutina, a hacer un poco cada día hasta completar una tarea o un proyecto frente a ese hacer que propone GTD. Vamos a ver, las rutinas, al menos en todos los software que yo he usado y son, y son bastantes, funcionan a la perfección. Tú puedes planear en GTD rutinas en las que cada día vayas haciendo un poco, poco a poco. De hecho, GTD es esto es ese divide y vencerás coge un proyecto, desmenúzalo y ve haciendo un poco cada día GTD es rutina, precisamente es rutina, por tanto vas haciendo, vas repitiendo, vas avanzando hasta que efectivamente tienes un proyecto o tarea completa, harán más cosas con una rutina, no es una crítica yo creo que define en cierta manera GTD que es rutina, que es hábito el aplicar ese divide y vencerás en, es lo que se hace en la metodología Saber, por tanto, qué hacer en cada momento, acomodar las herramientas, las personas, el grado de energía del que dispone, es una capa adicional a esas rutinas. Tú puedes tener una rutina en tu día a día, pero si tienes un mapa del territorio y ves todas las que tienes o todas las que estás dejando de hacer, tienes una capa adicional que te permite tomar decisiones de una manera más correcta, sean rutinarias o no lo sean. Crítica 21 Nunca debe prestar atención a nadie que le diga que haga una lluvia de ideas. Esto es una crítica a los gurús, a las gurás, a los vendehumos, de que una lluvia de ideas, un brainstorming, jamás te dirá que pienses por ti mismo. Supongo se refiere esto a la planificación natural que aplicamos en esa fase de pensar en los proyectos. Si eres tan hábil como para en un proyecto Poder prescindir de esa lluvia de ideas, pues adelante. Pero, ¿qué tiene de malo hacer una sesión de ideas y analizarla? Igual alguien de tu equipo tiene una idea genial que nadie había caído y se puede dar el pelotazo en tu negocio con una idea eh, transversal, una idea innovadora, una idea mm, diferencial que marca una diferencia y cree tu propio océano azul en tu negocio. No seamos extremistas, una lluvia de ideas, ¿por qué no? ¿Qué más da? relativicemos otra vez. Si encarta lluvias de ideas, pues adelante. ¿Por qué no? Si no, a tirar distinto. Creo que la, la razón también se cae. Crítica número 22. El pánico enfoca la mente. Y dice que es ventajoso, critican que las tareas, cuando se vuelven urgentes así entras en pánico, te vuelves más diligente y así haces la tarea. Y sí, puede ser que sea cierto que cuando una tarea se vuelve urgente porque tienes el plazo ya acuciante que hay que entregar, pues cumplas, te pongas, te focalices y hagas. Pero esto es a coste de estrés. Y no hace falta hablar mucho más sobre estrés que un estrés sostenido en el tiempo es contraproducente, es falta de enfoque y te falta alguien. Yo creo que fomentar el pánico, esperar a que las cosas eh, estén a punto de estallar para hacerle o para enfocar tu mente, es una mentalidad también, como digo, algo cortoplacista y no tiene sentido. Crítica 23. GTD reemplaza con planear. La traducción también la veo algo obsoleta, algo que no tiene mucho sentido eh, en Google Translator, como, como no lo plantea. Aquí lo que, lo que alude, entiendo yo, es que con GTD no te, no te dedicas a hacerlo, únicamente lo que haces es pensar que deberías de hacer y por tanto no haces. Como digo, aquí también existe cortoplacismo. En GTD no todo es planear, es un poco abstraerte. De todo lo que tienes, afinamos un poco y ya ahora, una vez visto de entre todo lo que tienes, qué es lo prioritario, qué es lo de más impacto, pues ya te pones a hacer. Pensar antes de hacer, creo que es una cuestión de sentido común ideal. Entonces, aquí también hay otras cuestiones que son mmm, diferentes a GTD o hábitos productivos, si hablamos de autoconocimiento o incluso de, de, de liderazgo. Tú piensas que, que puede ser líder y por tanto te guste mucho la planificación o puede ser eh, tener un perfil más de hacedor, más de producir contenido, más de, de, de realizar tareas y no quieres más que hacer, quieres acción y acción sin darle más vueltas a nada. Y fíjate que aquí traigo a colación la necesidad de los líderes en las organizaciones. Con esta doble visión de lo que hemos visto justo ahora, existe la persona, el empleado que necesita jefes estrictos, como rocas duras de, de otros, de, de otras personas en la organización que necesitan un perfil de jefe más flexible. Por eso el líder tiene que tener, y es necesario que sea así, un, un perfil más de roca y un perfil más flexible. Y dejar al trabajador, cuando él lo necesite, que él se organice, empoderarlo a él, que, que sepa que tú lo que quieres de él es un resultado y habrá otros que requieran pues, de esa orden, de ese de ese estar encima. Por tanto, hay jefes que deben de ser roca y hay jefes que también tienen que ser corcho, que tienen que ser más plastilina, simplemente estar ahí para decirle estoy aquí cuando me necesites, sigue así porque tu empoderamiento, tu capacidad de hacer y, y ir por libre a mí me permite que me des resultados. Por tanto, los líderes son importantes en las organizaciones. Planear, pues puedes planear un viaje o simplemente irte a la aventura. Hay algunos que planifican hasta el último detalle, hoteles, tren, eh, sitios que visitar, todo comprado en origen y otros prefieren irse a la aventura y sentirte bien en temas de trabajo. Pues ocurre igual, prefieres igual que te lo den todo planeado, todas las acciones marcadas para que tú sepas que tienes que hacer y hacer y hacer y otros prefieren déjame a mí que yo me organice, tú que quieres este resultado, vale, yo te lo voy a dar, pero déjame que me gestione yo. Y esto son cuestiones de personalidad, son cuestiones de autoconocimiento, de liderazgo. Y GTD requiere, como para otras muchas cosas, que tú te concretes que tú veas qué necesitas, que tú lideres tu vida y tomes la rienda de tus decisiones. La razón 24 en esta casi sí que estoy de acuerdo y dice que GTD no es para todos. Aquí casi no habría eh, opción para hacer comentarios. Pero sí me gustaría destacar que hay gente a la que le interesa ser productivo, véase a los jefes de la empresa, perfiles de alta dirección, aquel que, que está desbordado del estrés y ya tiene un problema encima y, y se siente agobiado y quiere trabajar su organización personal y hay otros que no quieren producir o trabajan en un banco de 8 a 3 o en el ejemplo que veíamos del call center se dedican a contestar correos y quieren al acabar su jornada de trabajo coger la bicicleta o salir a pasear claro que GTD no es para todos porque son hábitos requiere inversión de tiempo de dinero, de esfuerzo y el método te da en la medida que tú inviertes en él. Pero no existen aquí atajos, eh, plantillas de copiar y pegar para implantar una cosa. La formación en un principio te va a dar el impulso, pero el pedaleo de cada día es cosa tuya y será lo que te haga afinar tu productividad cada día. La crítica 25 dice que GTD es solo para personas que no lo necesitan. Y es interesante esta afirmación. Hay otros que son extrovertidos y no hace falta que continúe, pero GTD, que solo es para personas que no lo necesitan, no creo que sea una, un buen argumento o una buena crítica. El que sabe organizarse no necesita GTD. Yo he sido siempre muy organizado y GTD me ha aportado hábitos nuevos y competencias nuevas. Una lectura más detenida de esta razón, que tiene su peso, que es coherente, que es de las que más me gusta, eh, porque GTD no es fácil implementarlo, requiere un análisis, un análisis más despacio. Quien es productivo, quien es eficaz, sabe cómo ingeniársela, sin duda. Sabe sacar su trabajo hacia adelante. Pero, por ejemplo, lo que a mí me ha otorgado GTD, y yo ni siquiera imaginaba ni olía, olía entre entrecomillado, es la parte de la perspectiva ese propósito ese, esa capa más a largo plazo las revisiones, el llevar material de apoyo, el tener una parte de un inventario de acciones separado de lo que son próximas acciones, nada más que por algunos hábitos que yo no veía, merece la pena inversir, invertir el tiempo que, que requiere aprender una metodología como es la de GTD o como cualquier otra. Y la última de las razones que esta yo creo que está en último lugar porque es ideal. Eh, en el propio eh, translator de Google me, me, me ponía que, que es muy, muy anal, ¿no? Y no sé por qué esa traducción la cogía así de, del, post, del post americano del que saqué, el, del que está estas 26 razones. Eh, obviamente la traducción es que es muy muy meticuloso, critica lo, lo, lo estanco, lo encorsetado que es este método y alude a que requiere demasiado trabajo, que si las 43 carpetas, proyectos, contextos, áreas de responsabilidad, material, material de apoyo, delegar, energía, agenda, todo esto es para enfermos. Se reirán de ti si intentas implantar un GTD y podría ser que se rían de ti. Pero no tienes que contarle a nadie tu secreto de cómo te organizas. Tomar decisiones es lo complicado y si se ríen de ti o no es cosa tuya. Tú debes de tomar tu camino y si la productividad para ti es una prioridad, si consideras que el grado de desbordamiento porque seas empleado o tu productividad porque eres jefe y quieres acrecentarla es una tarea prioritaria, es una cosa que te toca decidir a ti, tener personalidad y si se ríen, que se rían Ya se recogerán los frutos, ya se recogerá la perspectiva, ya se recogerá poco a poco con el tiempo esa planificación, ese despliegue de hábitos que tú tienes y tal vez otros no han querido invertir tiempo ni dinero en esa formación. De hecho, todas estas cuestiones aluden a que los hábitos como hábitos que son nos cuesta mucho cambiarlo. Dicen que GTD es más fácil de explicar a un niño que a un adulto precisamente por las inercias que llevamos implementadas. Así que hasta aquí eh, se recogen estas 26 críticas, algunas más consistentes, otras se descuelgan por sí solas, la de que hay muchas aplicaciones de GTD, de que tienes que leer un libro de 250 páginas para aprender productividad... Ya quisiera yo para mí solo eh, haber estudiado 250 páginas y ser un crack en la productividad. La productividad es un camino, es una forma de vida, es un paradigma nuevo que hay que implementar hoy en día casi eh, por obligación con lo que se nos viene encima de interrupciones, de impactos, de, de nuevos modelos de negocio. Creo que ser productivo es una necesidad y, y hay que invertir en cuestiones como esta. Sea GTD, sea hábitos de otro tipo, tecnologías más ágiles o, o, o términos productivos más sencillos de implementar y siempre habrá tiempo de ir progresando o ir implementando hábitos poco a poco. Dejamos aquí el episodio de hoy con estos comentarios, estas críticas, estas razones, esta, este pensamiento crítico de si GTD funciona o no funciona. Y vaya por delante que ni soy afiliado, ni tengo relación con, con la Allen Company ni nada similar. Yo he intentado plasmaros todo cuestiones de sentido común, seguramente todas discutibles, pero que están, están fundamentadas en cosas que a mí me han servido en ese estudio que yo sigo profundizando en ese eterno aprendiz con un método que considero es casi el Ferrari de la productividad y espero que dé su fruto a largo plazo. Os iré contando eh, todo esto y aquí hago la reflexión de si ganar control no merece la pena, ya ganar perspectiva sí que la merecería de, de, cualquier, de cualquier manera. Igual algún día se, se unen todos los puntos de ese hacer y hacer con cierto control. Igual algún día esa perspectiva, ese foco, ese afinar el tiro que estoy, que estoy haciendo ahora eh, te lleva a ser una persona de éxito y, y éxito no en los términos de ganar dinero, sino a ser dueño de tu propia vida, a trabajar las horas que tú entiendes son adecuadas, a aliviarte de estrés. Sería deseable, por tanto, ganar perspectiva, ganar control o ganar control previamente y después perspectiva. Son cuestiones que tienes que rodar tú. Como digo, son formas de plantearte todas estas cuestiones. Puede que no ganes esta visión de bosque completo, del mapa de tu vida, de cuántas hectáreas tienes en tu finca sin tener ese control. Pero GTD te da una radiografía de todo lo que haces en tu día, de cada área de tu vida, que creo que merece la pena darle una oportunidad. Por eso, aplicar GTD no es solo un método de productividad. Como os digo, es una forma de vida que, integrándola, y no solo en lo que hacer se refiere, te permite que los triángulos que forman esa rueda de la vida estén todos llenos y por tanto la rueda circula sin traqueteos. Tienes rellena familia al 100%, tienes rellena trabajo al 100%, tienes relleno desarrollo personal al 100% y esa rueda, esos triángulos que integran la rueda, mm, rueda sin ruido, rueda con agilidad, se desplaza perfectamente, no hay traqueteos. Si logras tener ese equilibrio, esa perspectiva más ese control, pues es ideal. Que hay traqueteo, que consideras que hay aspectos mejorables que debes de darle una vuelta, pues a través de la revisión semanal, a través de afilar la sierra, pues vas trabajando tu método y vas depurando y viendo qué partes del sistema fallan. Yo te recomiendo encarecidamente usar GTD a poco que te quedes con alguno de los hábitos que, que, que en él se proponen ganarás un montón y aléjate de metodologías, de aplicaciones que te van a proporcionar una productividad a raudales eh, con el corto plazo, con plantillas de copiar y pegar. GTD puedes darle una, una oportunidad, no es más que una, un recolectar hábitos de sentido común y sí te recomiendo que te alejes de objetos relucientes nos vemos pronto, chao